0: Hello， 欢迎来到钢琴博士妈的钢琴博士聊到火星去我们今天非常开心，可以邀请到、呃、我心目中、呃、我觉得是全台最优质的男性。呃，为什么呢？因为他十向全能不仅会算钱、语文、云武，而且呢，还爱家、爱老婆、爱小孩，还爱朋友。那我们现在就来邀请我们今天的、呃来宾啊，赢在逻辑思考力的作者，好序列，好哥，好哥，你好
1: 、哎<呀>哦、，Hello， 大家好啊，美慧老师好，非常开心跟美慧一起在这个线上聊 Podcast， 我是好序列好，好
0: 哥，嗨，哦，我真的，呃，我今天这一集很戒慎惶恐啊、哦，因为因为好好哥是在商场上四大风云的人，然后我我我是音乐界的小咖哦，所以我真的。今天访问非常的害怕、啊，希望好哥见谅一下。
1: 不会不会，不是吗？其实非常非常的让我心目中啊，其实非常好的一个老师跟妈妈。也许我常常看你在这个脸书上面分享啊，呃，我觉得音乐家能够像你这样的一个跟生活结合在一起，对很多想要学习音乐的人来说的话，是一个非常好的典范跟模范。
0: 诶，欸、对，说到到这个，我就真的觉得很好奇哦，因为《好序列》这个 podcast 好声音哦，录了将近四百集，而且当初是以音乐呃为为你的主要分类项目啊，对，这真的是一个很，因为好哥是在商场上的人物啊，为什么会会主持这个以音乐为主的 podcast 呢
1: 、嗯？其实的话，很多人坦白讲，呃，对于音乐来说，因为像博士妈啊，像美惠，你本身是专专职音乐嘛，尤其。像上上礼拜好哥访问你完毕之后，很多人听了你在好哥的 podcast 都很很感动，因为其中有一个最重要的关键字就是40年，你已经学了40年。我记得那 FB 上面还有特别留言啊，不是吗？学了40年，难不成他两岁就开始学音乐了吗？啊，所以其实很多人都把音乐当成是一个专业的东西，但我听到很多音乐家、呃，在跟我分享的时候，他说音乐本身是生活。对对，对听你听到各种不同的声音呢，它其实都是音乐。尤其我记得有一个我非常喜欢的电影叫《把爱找回来》，一个叫 August、啊。嗯，他是讲一个小、哦、小男生，但小男生很有趣，他从小啊就有个天赋，等于他听到任何的声音呢、啊，他都能够把这个声音跟音乐结合起来，他就属于那种天生类似莫扎特一样的天才。对，嗯、所以后来包含他所我的作曲呢。都是取材于他环境听到的任何的声音，不是旋律啊、哦，它就变成是一种旋律。那回过头来的话呢，对于好哥来说，也因为有这么多音乐家在我身边。那回那很多好哥，那是为什么会音乐家在你身边呢？因为其实好哥从小不是一个职业音乐家，但是我的父亲跟母亲呢也非常喜欢音乐啊。我妈妈是很爱唱歌，那我爸爸呢是三军官校的指挥啊，他也。自己学吹小喇叭啊，学这个呃，就是口琴。然后我妈妈呢，后来就是去救国团，那时候年纪这个轻啊、哦，然后他们也没多少钱，所以我妈想学乐器的，又没有办法找非常贵的老师。去救国团找这个老师，就就是学古筝。后来学完古筝之后呢，古筝的老师，他古筝老师哦的弟弟刚好在拉二胡。啊，是、嗯，那时候老哥在后里，他是一个启明学校的二胡老师，嗯嗯，我妈就因缘际会呢，让我去跟着他老师的弟弟学二胡，所以其实我在国小一二年级就开始接触乐器了，然后后来到了国中的时候呢，我三舅又送我一把吉他，啊，然后就因缘际会的有了中乐，有了西乐，甚至我在大学开始还在餐厅一路驻唱，驻唱了七年呢、啊。所以音乐其实在我生命当中的话是扮演一个非常重要的角色的，而音乐这样的关系，后来我出书啊，出书虽然跟音乐无关，但是我办了几场的这个签书会啊，然后里面竟然因缘际会的就认识了台北市立国乐团的团长
0: ，哦
1: ，啊，然后呢还因为这个好朋友的关系又认识了西乐的，现在目前有一个。弦乐团啊、呃，也算是台湾蛮著名的弦乐团，叫弯声乐团。弯是台湾的弯，声是声音的声。那他这个指挥跟这个、呃、作曲家都同一个人，而、啊、是李哲义老师，也算是台湾在音乐界非常知名的这个呃音乐的，算是呃一方面他自己本身是<对>呃弹这个竖琴，然后也拉小提琴。然后作曲的话呢，又做了六千多首曲子，<对>然后创立了弯声，<对>所以是一个非常乐界很重要的奇才。嗯、然后也因为跟好哥结识的关系，啊<错>、呃，他要经营嘛，啊、呃，再加上好哥有、嗯、有管理上面跟财务上面经验，他就邀请我担任他们的策略长
0: 。哦，
1: 所以你看这样一连串的啊、哦，包含这跟台北市立国乐团认识之后呢，台北市立国乐团的团长就请好哥去。帮他们主持这个音乐季的开幕的记者会，还帮他主持音乐沙龙，所以跟这个中央音乐学呢就有这样的呃缘分就连结起来了。然后适逢在二零一九年年底到二零二零年的时候，每个老师知道那时候刚好疫情起来嘛，啊
0: ，对，
1: 所以很多的音乐呢现场的演出它就停掉了，没办法，没有办法实体的演出。那然后这时候，这个台北市立国乐团团长呢就跟好哥说：“哎呀，好哥，平常你也帮我们这个主持很多的音乐性的节目啊，然后线线下的也很多。那现在目前线下没有办法演出的话，要不要在线上帮我们推广一下音乐跟这些音乐家？所以好哥的 Podcast 呢就是这样因缘机会之下开始起来的。啊哇,哇，
0: 难怪，因为因为好哥，我一直在想说，为什么好哥可以邀请到。”所有我们的中西乐，所有重要的音乐家都可以到你的平台啊、哦。你的平台大概是囊括所有台湾最重要音乐家的一个最主要的一个平台，真的是非常非常不简单。原来是有后面的这一段故事啊、哦，就是由这个好哥这个对，就是由由您虽然不是音乐界的圈的人，但是也是从小跟音乐就是相处在一起，也是非常喜好音乐，真的是一个很难得的一个缘分啊。对，那那。我想借鉴一下那个好哥的这个这个好声音的这个访谈，因为您总是很很就是会询问来宾的，您很会重视他们，哎、欸，到底是怎么来的，怎么走到现在这样子的一个一个一个一个路程啊、哦？<的>那我也想请问好哥，有个特别的问题，就是说，哎、欸，您的祖籍好像是在蒙古，是不是？你可以跟我们聊一下？
1: 对我祖籍是在蒙古，我其实应该算是现在目前大家可能没有听过这个省份了，因为小时候。可能搞不好每回都会有这样的一个地理的这个模式，因为现在目前大家在读那个中国地图啊，变成铁公鸡嘛，大公鸡。像以前我们叫秋海棠，秋海棠就中华民国那个时候是三十五省，所以好哥老家呢是察哈尔省。对，我有听过。哎，对，你听察哈尔省呢？察哈尔省后来基本上就是它等于是省份变简化之后呢，我们这察哈尔省啊就被分割成两半了。我们是有点狭长型的，北边呢就到内蒙古去了，南边呢就变成河北，所以我老家呢其实是属于在察哈尔省的呃南方，现在变成河北了。那我们是属于内蒙古那边的人，所以我们以前讲察哈尔三个很重要的城市叫张元、宣化、怀来。张元的话叫张家口，专门产口马，但是我家就是张元、宣化、怀来的宣化，它产葡萄。啊、哦，所以好哥的这个。呃，祖籍呢是在宣化。那、呃、我自己常,常说我是蒙古人，蒙古人话算蒙古的满人啊。以前的话，有所谓的女真的满人，然后汉汉的满人，还有蒙古的满人。所以，我们家呢就是呃属于比较北方的。所以，现在有的时候我说回到我们这个北方的老家那边去，还有一个郝家村啊。所以，郝家村哇，对对，就是这样来。对你好，嗯，过是不是？嗯、有有回去过，有回去过。那时候我在大陆做银行的时候。五年的时间应该是我跑遍大江南北最长的一段时间。我们是跑到三线城市，那三线城市，呃，我大概五年跑了将近一百四十八个城市。很多人说哇，一百四十八城市很多，我说不不不，我们说稍微算了一下，因为我们到三线城市去设这个金融机构嘛，大概三线城市也就是属于，比如说北上广深是超一线，然后像南京啊，<对>基本上算一线。然后再往下的话，有二线城市，比如说像南京啊，或者这个，呃，我们讲说到安徽的时候，最常去安徽，安徽滁州是二线城市。那滁州再往下的话，有天长、定远，就三线城市。像我们都到三线城市去设立金融机构，因为最主要目的就是帮这些呃比较偏远的地方啊、落后的地方、偏远的地方，让他们有一些比较正规的金融机构，而不是纯粹去靠当铺啊。或者是一些地放高利贷啊啊，啊让他们能够借钱的管道，才能够好做生意，那就能够促进地方的经济发展嘛。所以那时候我就到处去这地方跑。嗯、那人家说一百四十城市很多，嗯、对不对？我说不，那时候我们算了一下，中国大陆大概属于这样的三线城市啊。再好个，个多是2009年、08年的时候，将三千多个。哇，三千！对对、啊、对，对对对<哇>我我跑了五年，才不过跑了他们所有三线城市的百分之五而已啊。那我下面有一更厉害的，我的这个算属下，他跑的地方比我更多，他跑了三百多个，也不过跑了大概百分之十而已。所以说，其实大陆这么大、啊，这也是我难得的机会，能够在工作的这个过程当中叫做走遍大江南北。所以我常开玩笑讲说，以前历史跟啊地理啊，你要背不容易，但最好背的一个方式呢。就是走读万，<走>就是走，就是读万卷书，行万里路。你只要行万里路啊，嗯、很多的这个这个万里江山的风貌，你就有机会看得到
0: 。真的，那个所以好哥等于是一个开创者哦。那个时候大陆还没有那么的的先进的时候，您就已经去去那边开疆拓土了。在<对>您。那您在那边，我我先稍微简单介绍一下那个好哥的背景哦。他是曾经在我们台积电哦，我们台湾最幸福的那个公司了，<对>台积电啊、呃，工业在工业工程部门、制造工程部门，然后后来到财务部门，然后到甚至被呃到大陆去开拓，就是这个时期吗
1: ？呃，大陆去的，一开始台积电我待了将近快一年半的时间，那时候是在上海。然后后来又回来立晶半导体，立晶半导体做第一任，又待了将近五年的时间，然后才从制造业呢转战金融业。所以在金融业的时候，我才是真正跑遍了大江南北。所以在台积电的时候，比较是在工厂最长，对，比较工厂为主。那最常去的地方大概就是上海，我们工厂嘛。那因为要，呃，那个时候因为。啊、呃，台积电在大陆设备啊，有很多的这个抵减，所以跟北京政府会有比较密切的往来，所以最常跑的就只有上海跟北京两个地方。反而是在金融业的时候，呃，接触更多的是这些中小企业，那时候才是比较真正看的更多、更呃偏乡或者是比较就是大家不太会去的一些城镇。
0: 意思我我我娃也有在。大陆过了啊、喔，我也我去过那种乡镇、喔，上，晋江啊，比较乡下那种学校，就是他们那个时候马桶不是现在的那种马桶，就是挖个坑这样
1: 子。对对对。可以跟我们聊聊
0: ，因为你那个经验很难得啊、喔，可以跟我们聊一聊。你那个时候在那边看，就是他们对这些比较先进跟些所谓金融要用 ATM 这些这些东西，他们又有,有办法接受吗？还有，你觉得那个时候的大陆那边的人文，你觉得有是什么样子的呢？
1: 嗯，其实大陆啊，应该这样讲，它改革开放这三十年啊，它是一个以前我们讲说发展的话，都是慢慢慢慢渐进式的吧？好，那大陆邓小平他改革开放三十年比较特殊，因为其实全世界呢都已经就是开发的非常好了，那相对这些资源呢都非常的丰沛<对>，那可是以前它是非常封闭的，所以其实资源进不去，对呀，有非常好的劳力跟人力，所以当它一开放完毕之后啊。就是外界的资源想要进去，主要的关键是希望能够得到他们非常实惠的人力。那对他们而言呢，从来没有看过外面的世界。那外面世界资源一进来之后呢，每个人都想出头天，所以这样一结合起来、啊，那种那种腾飞哦、啊，它就是一个爆发式的。所以我们常讲说，像刚才美慧讲说啊，以前的这个厕所啊，哈，还是挖个坑啊，确实是。这个原则上的话呢，从这样经济的发展要看起来的话，可能别人要花很长的时间，但他们几乎是一天一个样。所以我记得好刚的时候在金融业的时候，我们那时候常常去张家口，他们在这个大城镇里面啊，就两句话。他说：“这个一年一小样，三年大变样啊，就是一年他就要基本上变一个不一样的东西，然后三年之后你再去看整个城市都。”都完全就翻新了，所以说其实，在我们那时候做中小企业，或者是说啊、呃、地方金融啊，感受最深刻，因为我们去的不是这北上广深大的地方，是非常偏乡的地方，而这些偏乡呢，他在一开始的时候他没有工作机会，那也很多的这个人呢都出走，但是当你把这个钱带进去之后啊，带动了地方的这个。啊，产业的发展之后，就地方可以自主的赚钱了。那最关键的就是很多流浪在外地或者在其他地方工作的这些子女们就能够回来了。那有人呢，一旦回来之后，劳动力起来之后，加上钱，就可以带动的当地的发展。所以他们常常说，他真正的目标是改革开放三十年另外一个很重要的关键，就是要拉近城乡的一体化，就是让城镇啊。跟乡村的距离能够越来越近，那越来越近的话呢，<错>这些人呢就会从大城市回到他的原来的故乡，而他原来故乡可能是偏僻的小镇。透过这些人回来之后，持续不断的有钱了、有人了，他也有机会慢慢从小城镇变成中城镇，甚至变成所谓的城市。那这样的话，城乡一体化一旦拉近了。其实目的有个非常最重要的逻辑，就是让这个贫富不均的情况能大幅的下降。嗯、啊，所以这也就是为什么豪哥那时候待了那五年呢、啊，最大的一个感触，感触就是他们这个硬体啊，跟就是建设的速度会非常非常的快。啊，那当然有人说了，这个硬体建设很快，软体不见得跟得上。但是有的时候啊，硬体一旦快了之后，连软体啊，它跟上的速度啊，也会变得非常快。我为什么这么说呢？因为所谓的硬体呢，就是我们常讲的铁公机啊，就铁路、公路、机场啊，这三个东西呢是连接交通很重要的关键。货畅其流，那人呢也会互相的流转。当你有更多的看见跟更多遇见之后，你就有更多效法跟模仿的机会啊。以前是我没看过，我不知道，但我现在可以看到全世界各种不同人才到我身边来了，我跟着他们学。就好哥常讲的哈，没有。会跟也要会跟嘛，所以你看到这么厉害的人持续不断跟着他走的时候，软体硬体一旦起来了，很多的人呢就进去了。人就是软体，人代表的是思想，人代表是习惯，所以其实硬体进得快，基础扎得深，这些软体啊也会变得非常快。尤其刚才我们会特别说了一段，我特别有感，比如像 ATM 啊，哈这些东西，我们讲银行 ATM 嘛、啊。a t n 好哥在那个时候还当成是一个非常先进的东西，是是。可是回过头来，大家可能在台湾还可以常看到 ATM 的、啊，包括我们便利超商都会常看到 ATM， 对不对？
0: 那倒没
1: 有。对我到大陆去，我到大陆去的时候，对我到大陆去的时候那段时间，一开始我们在设立银行嘛，很多这个我们的合作厂商还要来帮我们做 ATM 的。等到我过几年再回去的时候，他们 ATM 的所有厂商几乎都消失了，因为没人再用 ATM 了。
0: 是电子支付了
1: ，对，那没有在用 ATM 的话，这就代表一件事情什么？代表一个第一个关键就是，当你的所有的硬体设备或者是基础建设做的非常好的时候，你的消费行为它也是一种软体<是>科技会进去，嗯、科技一旦进去之后呢，<对>连你的行为模式都改变了，行为模式就带动服务的改变。以前你需要去领钱，现在不需要领钱，完全是用电子支付，<对>用手机支付。所以软体跟硬体啊，嗯、<哼>它会同时的升级啊，这也就是好哥从那个二零零七年一直到现在，将近快应该算一算，已经快要将近二十年了、啊，看到他们整体发展一个非常重要、嗯<哼>呃、又不可忽视的一环。
0: 所以呃，因为呃，好哥是在二零一二年啊，从代码席裸辞嘛，我是觉得说，因为一个在可以年薪千万。超过千万的人啊、哦，居然可以在呃，就是放弃这个这个这个金钱能够想说本来哎想要回台当个家庭主婦这样子的一个破题哦，<笑>我觉得非常的难得，是不是也是因为呃，您就是看尽看尽人间人间疾苦哦、啊，就是到那些乡下，然后就是因为看看多了，见见识多了，所以才会云淡风轻呢？你觉得是有这个原因吗
1: ？呃，我觉得坦白讲啊。甚至我们年轻，我们毕竟不是就是家财万贯，或者是有背景或靠山的这个家庭啊，因为我们都从小都是眷村长大的嘛，所以其实对赚钱、赚钱的欲望是蛮强烈的。所以这就是为什么我那时候两次去大陆，一次台积电，一次去淡马西。其实说老老说老实话，很俗气的，就是为了名，为了利啊，就是就是希望能够赶快赚钱嘛啊，因为尤其是。抛妻弃子的哈，因为小孩的时候也小，那老婆也在台湾，就希望能够在短时间之内赶快赚钱，然后能够回来。对、呃、啊，我在短时间赶快赚钱，这台积电是一回事，尤其是在淡马锡的时候做银行，他的薪水确实是不错。就像刚才这个美慧说了，他年薪千万，豪哥也不会耶，因为坦白讲的话，因为他的薪水很高，所以你才愿意放弃掉一些东西到大陆去。那当初是希望能够赚短的时间就能够回来。但是回过头来啊，做着做着，你做的也不错，然后薪水还会帮你大幅往上涨的过程当中，所以我原来计划本来想要做两年的，后来就做了五年。是，是。做了五年之后呢？你说看，就是看见了很多。坦白讲，真正看见了很多是一回事，但是人啊，很奇怪。你做着做着呢，你就会变成是一个惯性，想要继续做下去，觉得钱赚越赚越多，都忘了赚钱这件事情它只是个工具，它不是目的。那会有一些东西会提醒你的，所以其实真正那时候提醒好哥的是，应该认真说起来是三件事情。那最重要的事情就是身体变差了，对，啊，身体变得很差，所以其实那时候有发现，就是发生几次大的生病。然后那时候你在生病的过程当中，你就发现哎，你虽然赚了钱了啊，但是就算躺在这个大陆啊，你也没办法干活，对不对？你想要做事情你也不能做。何况远在这个天边啊，家人又不在身边，会更寂寞，你知道吗？然后后来这个、嗯，就是回来做体检，发觉体检又都是红字啊，这是一个最大的警惕。然后再回来加上看一下自己的小孩啊，从刚去的时候那还是比较属于 baby， 那一下就长大变国小了，就觉得哇，五年长得好快，一下就从国小快要变国中了。然后再加上旁边很多的这个人提醒你说，哎，小孩一旦到国中之后就进入青青春期了。如果青春期你没有跟他在一块的话，将来你就没什么机会跟他在陪伴了哈。所以那时候回来的这个意愿就很浓厚了。那第三个的话，说除了小就是老了吧？那我自己妈妈呢？呃，因为在竹南，所以你会发现每次回来的时候哈，就是只有两天时间待在台北看看女儿之后，就又回到了去所以算一下的话，跟妈妈相处的时间一年大概一只手掌就算完了。只有五六天的时间而已，那这个你就会开始计算一下，这个跟小孩陪伴的时间，跟妈妈孝养的时间，跟自己相处的时，跟自己身体健康相处的时间，所以三件事情结合在一起啊，我们认为，我那时候就跟我老婆讲说，钱赚了、啊，但固然很重要，不知道到时候赚一赚，连命都没了，然后命都没了之后呢，也没有机会陪伴最重要的这个家人。我觉得那就可惜了，所以这就是为什么当初很多好哥为什么要裸辞。我说裸辞其实没有裸辞，因为毕竟我在过去工作这么多年，很认真的赚钱过程当中，我身上有攒下积蓄的，所以赚钱这个目标呢已经有达到了。但是不要忘记，赚钱的目标是为了交换人生最重要你想要的事情，而这个事情，呃，包含的相处，包含的健康。嗯啊，这个东西就回归到，就是赚钱它是手段，不是目的。那金钱可以越赚越多，但是时间只会越花越少。那透就是讲一句，我们小时候看过一广告词啊，这个时间就该花费在美好的事物上面。所以那时候就这样衡量完毕之后，我才叫做也不算放弃，我觉得是放下在大陆的工作，重新再回到台湾来。整个过程就是这样子。
0: 因为因为很难得哦，因为即使是现在，可能还是有很多人，他们还是虽然赚很多钱，但是他们一样，他们的中心目标就是更多的钱哦。所以能够像好哥这样子，能够看到家庭的重要、健康的重要啊，还有小孩的重要、老婆的重要，这其实是非常不简单的哦。那。我也感受到，哎、欸，我之前有听过那个好歌的 podcast。您跟您您的太太好像是幼稚园就认识了，是这样吗？
1: 对对对，幼稚园幼稚园,幼稚园跟国小同班同学
0: ，然后就就有说在在一起吗？那么小的时候
1: ？没有没有没有，我喜欢他，他不鸟我。我们是后来一直有一直有联络，然后等到了差不多二十多岁的时候，因为后来他也出国念书，然后再出国拿到这个会计师执照。哦然后也工作了一段时间，后来是因为年纪比较大了之后，才二十几岁，也不算比较大了。二十几岁的时候，呃，因缘机会表白了之后，我们才基本上真正开始恋爱，然后才后来结婚的
0: 。哦，可是就是你一直心有所属吗
1: ？对对对对对，下好不离手，这是投<对>投资最重要的部分。
0: <笑>对，因为因为我就觉得说，像好哥能能够呃到现在这样子的一个一个境界，我觉得一定是。你背后的那那那双手很重要，不管是您您的母亲啊，还是您的太太，这绝对是呃让你成功，而且是变成一个优质好男人的最重要的一个推推手哦。所以我才想要呃，就是问说这这段经历哦，就是等于说你在很小的时候你就心有所属，你的心就稳定下来了，所以你才能够去追求你你。其他想要追求的东西，然后能够在你追求到那些东西之后，最后再回归于人生最最重要的中心中心本质，这样子哦、啊。所以我觉得你的老婆、你的你的妈妈、就是，这都是你身中最重要的两个女人，还有你的小孩、
1: 啊对。对，对对对对对对，没错，这确实是。对对对
0: 对我有看到您的呃 ，FB 哦，就是我看到您两个人千金哦，是非常的漂亮，非常的非常的有有有财宝，而且是很有爱的感觉，对爸爸那个爱，我看得非常的感动哦。好，那我们最后再呃，请问一下，因为最近那个好哥常常在讲一件事情，留白这件事情。对哦，可以跟我讲你的,、嗯、的这个思思想吗、啊？可以跟我们教育一下吗
1: ？哦<笑>，我觉得其实呃，就像刚才美慧老师有说的啊，这个。很留白这两个字很重要。其实留白这两个字呢，前面讲对我而言，我觉得后来它是一种觉察，是一种体谅。为什么？因为近几年来常常会有人跟豪哥讲说：“哎，豪哥，呃，我很想像你一样哈，但是现在目前在年轻的时候呢，我要想要赚钱就没法照顾小孩，照顾这么殷切。那我想要这个赚钱，工作有时候很忙啊，就没有办法陪伴家人啊。我就觉得有时候。”看到你这样，我很羡慕。我说你不要羡慕我、哦、啊！我说每个人都有一个过程啊，每一个人基本上都有一个不同阶段、嗯、不同的使命。你不要责怪自己，<对>因为你如果说今天只为了柴米油盐酱醋茶在奋斗的过程当中，你本来就不容易有留有很多的白，因为你要拼命赚钱嘛。啊，对对。对对所以说，你今天甚至有的时候，音乐家会跟我讲说：“哎呀，好哥。”啊，哦、我就有点可惜，我都拼命在学音乐哈，就忽略了学习财务，对理财这件事情没有像这么像你这么专业。我说，当然啦、啊，我说就是因为你花了这么多时间在音乐上面，没有花其他时间在财务上面，你才可以变成一个职业音乐家，这是合理的啊。是的，你必须先把你所有的时间放在一个地方，我们讲时间在哪里，成就在哪里，你才有办法变成在那个领域里面很棒的人。但回过头来，也因为有这样的一个觉察之后，你不会责怪自己，你不会责难自己，你才会开始把留白这件事情去认真的思考。所以，觉察是一件很重要的概念。觉察到自己基本上忙有阶段性的任务，觉察到忙的过程当中，试着开始给自己一点不同的时间，你才有机会去接触其他的事情。这是留白很重的概念。就像好哥。呃，常跟这个音乐家在聊嘛。我说你不用每一天花很多的时间去懂自己的财务，懂自己的管理。五分钟、十分钟看个书，就像这个美慧老师，你也可以做个 podcast， 一个礼拜做一趟，不会耽很耽误很多的时间。这个就是留白那就像你今天非常忙的话，你没有办法像好哥一天到晚这个在家陪小孩。我说我也不是一天到晚在家陪小孩。我过去一开始工作的时候，我几乎没有时间陪小孩。是裸辞之后才有办法回来。对，但如果你每一天上下班的话，你每天只要花五分钟、十分钟，认真的空下时间来陪着家人吃饭，或就陪在小孩旁边这个读书，那也是留白了。所以留白一个最重要的底层逻辑，对好哥而言，从来不是时间的长短，而是把一段时间呢，让你自己有主控权，而这个主控权呢，是放在你想要放的地方。我们讲常讲是人最稀缺的，从来不是金钱，而是时间和注意力啊！人生最大的一个财富是注意力大于时间大于金钱，所以你要保留一点点的时间是留白的概念，而放在你注意力上面你想要放的地方，不求多，一点点就好。这就是一本书《原子习惯》讲的，你每一天五分钟，一年有一千八百多分钟，这一千八百多分钟就可以做很多的事情。然后你这个留白久了之后呢，你一定养成习惯啊，你就发觉人生会跟别人不一样了啊，所以这才是一点点的留白放在你想要放的地方，让自己有主动的掌控权。这也就是好哥最后想跟大家分享一句，我从老高跟小莫这个 YouTube 上面得到的一句话，他说：“人生之所以有意义，从来不是你做了多少事，而是你主动做了多少事，而想要主动做多少事。”你就要留百分自己一点点都好，嗯、<哼>这才是一个让自己没有压力的情况之下，可以活出不一样的人生很重要的关键
0: 。哇，谢谢好哥、哦，我们大家在听好哥讲话，都不可以觉得好哥的逻辑力量强啊、哦。好哥写有《赢在逻辑思考力》这本书，大家真的要要买来看，而且好哥最近也有出一线上线上课程哦，六十天商管学院哦。这个已经超过三千四百多个学员了。大家如果想要呃了解商业，而且想要从商业里面看到人生的话，一定要去买这堂课、哦、然后我,我,我最后再讲,讲一个我的小感想，就是我在您在逻辑思考力里面哦看到好哥跟您太太的一个互动啊啊，然后里面有一句话就是逻辑工序不为输赢，思考目的才是本质、哦哦、我觉得全才的男人都要好好跟好哥学习。嗯、<笑>谢谢、啊。跟着好哥，嗯、对好哥总是。不然你，您您您的地位很高，可是您总是把您的身段放放得很低哦。不管是对你身边的朋友啊、哦，还是对您的家人哦，我觉得这真的是一个最大的智慧啊、哦。就是越越厉害的人，他越是虚怀若谷。那所以希望呃，好哥这样子的风范啊、哦，我们大家都要跟您学习啊、哦。非常谢谢好哥今天接受我的访问，
1: 感恩老师， yeah, 谢谢，也祝大家新年愉快， <Bye. S 1> 拜拜。